0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله ان ينفع به الجميع والان مع الشريط الثامن على واحد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدين فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمسن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد وقد سبق ان نبهنا في جلسات ماضيه على ان من الطرق المشروعه في تعليم الناس وتفقيههم في دينهم، هو أن يسألوا ثم أن يجابوا، هذا أسلوب قرره الشاعر الحكيم لأنه تبارك وتعالى يعلم أن الناس لا يساقون مساقا واحدا في تعلمهم لأحكام دينهم، ومعلوم لدى الجميع أن الطريقة المتبعة في تلقي العلم، إنما هي الحلقات العلمية التي كانت قديما ولا تزال إلى العصر الحاضر قليلا، أه سبيلا لتلقي العلم حيث يجتمع من كان عنده رغبة في طلب العلم مع بعض اهل العلم في المسجد او في مكان اخر فيتلقون منه العلم الذي يريدونه على جلسات منظمة وهذا كما لا يأفع على الجميع يتطلب مغاية معينة من الناس من ذلك أن يكونوا أولا راغبين في طلب العلم بطريقة رتيبة منظمة، وثانيا أن يكون عندهم الاستعداد النفسي من ذكاء وحفظ فنحو ذلك، وثالثا وأخيرا أن يكون عندهم الوقت الذي يساعدهم على انتظامهم في طلب العلم بهذه الطريقة من الحلقات العلمية، وكما قلت آنفا كثير من الناس لا يجدون في أنفسهم هذه الخصال التي ينبغي أن تتوفر على طالب العلم، وقد تتوفر في بعضهم ثم لا يتوفر ثم لا يتوفر لهم العالم الذي ينشدونه ويرغبون ان يتعلموا منه او يجدونه لكن لا يجدون عنده فراغا لذلك فقد شرع الله عز وجل طريقه ووسيله اخرى لتلقي العلم وكان هذا الامر اصبح اليوم حقيقة واقعة بسبب وجود الوسائل المقربة للأصوات يعاني بها بصورة خاصة الهاتف، فتكثر الأسئلة بواسطة هذا الهاتف، وبذلك يتعلم الناس ما هم بحاجة إليه، ثم من الفوارق التي تظهر بين الطريقة المتبعة سابقا وهي طريقة تلقي العلم من المشايخ وآل العلم وبين طريقة السؤال والجواب هو أن السؤال يفسح المجال لصاحب السؤال أن يسأل عما يتعلق به شخصيا أو بأهله الذين هو مسؤول عنهم بينما الطريقة الأولى يتعلم بها ما قد لا يشعر بأنه بحاجة إليها وإن كان في بعد لا سيما اذا كان ينشد ان يصبح يوما من اهل العلم فسيجد فائده طلب العلم بتلك الطريقه لما كان اكثر الناس ليسوا كذلك من اجل هذا كله شرع الله عز وجل هذه الطريقه في طلب العلم الا وهو السؤال والجواب كما قال عز وجل في القران الكريم أسأل على الذكر ان كنتم لا تعلمون. الله عز وجل في هذه الآية الكريمة جعل المجتمع الإسلامي وقسمه إلى قسمين من حيث تعلقه بالعلم قسم لا يعلم وقسم يعلم وأوجب على كل من القسمين واجبا أوجب على الذين لا يعلمون أن يتعلموا بطريق السؤال واوجب على الذين يسالون ان يجيبوا وهذه الايه الصريحه في ذلك فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في السنن سنن داوود وغيره من حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سريّة، أي جهز جيشا ليجاهدوا في سبيل الله، وأمر عليهم أميرا كما هي السنة. السريّة هي التي تغزو وليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الغزوة هي التي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائدهم وهو موجههم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما سريه فذهبوا وقاتلوا الكفار ثم لما ارخى الليل سدوله وغرامه وضعت الحرب اوزارها وصلوا العشاء ثم ناموا وفي الصباح استيقظوا لصلاه الفجر واذا باحدهم يجد نفسه قد احترم ووجب عليه الغسل ولكنه كان قد أصيب في المعركة بجراحات كثيرة في جسمه فسأل من حوله لعلهم يجدون له الرخصة في أن لا يغتسل وأن قالوا لا لابد لك من الغسل تغتسل رجل وكان عاقبة ذلك أنه مات اشتدت عليه الحرارة وجراحات أيضا قامت عليه فكانت نفسه فيها هلكة فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ودعا على الذين أفتوه لعدم جواز التيمم وهو جريح فقال عليه السلام قتلوه قاتلهم الله ألا سأدو حين جهدوا فإنما شفاء العيس سؤال شاهدنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حض الذين أفتوه بغير علم على أنه كان يجب عليهم أن يسألوا ليكون جوابهم نابعا من أهل العلم أما هم لما كانوا ليسوا من أهل العلم فأفتوه ذلك الجري بجهل فكانت فتواهم سببا لقتله وموته لذلك من الوسائل المشروعه في تلقي العلم هو السؤال ثم كما ذكرنا في الآية السابقة أوجب ربنا عز, عز وجل على قسم الثاني من المجتمع الإسلامي وهم العلماء أن يجيبوا ولا يجوز للعالم إلا سئل عن مساله وعنده علم بها الا ان يجيب عليها لقوله عليه الصلاه والسلام في الحديث المشهور الصحيح من سئل عن علم فكتمه الزم يوم القيامه بلجام من نار ومن اداب السؤال نقول بهذه المناسبه ان يسال المسلم عما يتعلق بحياته سواء حياته الخاصة بنفسه أو بأهله أو بمن يلوذ به أو له علاقة ما به وأن يتعمق في الأسئلة عن أمور خيالية أو بعيدة الوقوع فإن اشتغال المسلم بالواقع خير له من أن يسأل عن شيء يتخيله ولو انه يتصور انه قد يكون لان من ادب علماء السلف رضي الله عنهم ان احدهم اذا جاءه سائل يساله عن مساله قال المسؤول هل وقعت فان اجاب بنعم اجابه بما عنده من علم وان قال لما تقع لسه ما وقعت قال انتظر حتى اذا وقعت سالته وحينما تقع فلابد ان الله عز وجل يسخر للسائل من يفتيه بعلم لهذا نقول من الاداب ان نسمع الان الاسئله ونبدا فيها بالاهم فالاهم ونجيب عليها بما يسر الله عز وجل مذكرين لكم بانه ليس من المفروض في العارف أن يجيب عن كل ما يسأل عنه وقد جاء في بعض الآثار الشرفية أن من أجاب عن كل ما يسأل عنه فهو مجنون لأنه كما قال تعالى وما اوتيتم من العلم إلا قليلا فإذا عجلنا عن إجابة عن بعض الأسئلة ولا يستغربن أحد منكم ذلك لأن هذه طبيعة البشر البشر الذين فضعهم الله عز وجل بما سمعتم في الآية السابقة وما أتيتم من العلم إلا قليلا ولذلك أيضا جاء في بعض الآثار نص العلم لا أدري آيات ما عندك ورد غير سؤال بعدة صيغ أدقها ما حكم الجهاد في أفغانستان لغير الأفغانيين نعم الجهاد في في الأفغان الجهات في كل البلاد التي غزاها الكفار ومن الغفلة إلى حد بعيد أن الناس يؤخذون بالعواطف فتثور ثورة في بلد ما فتثور العواطف ونريد أن نجاهد فإذا ما مضى بضع سنين أصبحت الثورة هذه خامدة في نفوس الناس وأصبح الجهاد نسيا منسيا فإذا ما أثيرت مشكلة أخرى في بعض البلاد الإسلامية أيضا ثارت عواطف المسلمين وسألوا عن حكم الجهاد فنقول الجهاد قبل حادثة أفغانستان وقبل حادثة سوريا وقبل حادثة فلسطين كل هذه الحوادث وهذه الحروب الظالمة التي وقعت في بعض البلاد السلامية من آل الكفر والضلال الجهاد فيها فرض عين على المسلمين لا يجوز لهم أن يتأخروا عن هذا الجهاد إطلاقا لأن العلماء قسموا الجهاد إلى قسمين جهاد حكمه فرض العين وجهاد حكمه فرض الكفائي. أما الجهاد الأول الذي هو فرض عين، أو إذا ما غزيت بلدة واحدة من بلاد الإسلام، فعلى المسلمين أن يخرجوا أو على الأقل أن يخرج جماعة منهم يتحقق بهم الواجب ألا وهو صد هذا الكافر الذي غزا البلد المسلم، فإن لم يكفي ذلك فيتتابع المسلمون حتى لو فرضنا أنه يجب عليهم جميعا يخرجوا فهو الواجب وجوبا عينياً إذا تأخروا أثموا جميعاً والان ليست القضية قضية أفغانستان فقط هذه بلاد قريبة منكم وبعضكم منها شرير وفريد وهي فلسطين فأصبحت فلسطين الآن على الأسف الشديد نسياً منسية وإلا لا فرق في الجهاد هنا أو هناك كل لكن حقيقة مؤسفة أن المسلمين مع وجود هذا الحكم الصريح وهو أن الجهاد فرض عيني لا يستطيعون الجهاد لا حكومات ولا شعوبا ذلك لأن المسلمين ابتعدوا مع الأسف عن الجهاد النفسي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد هواه لله المجاهد من جاهد هواه لله ونحن نجد اليوم المسلمين بعيدين كل البعد عن مجاهدتهم لأهوائهم ولنفوسهم في عقر دارهم بل وفي أخر بيوتهم مع أهليهم ومع أولادهم ولذلك فمثل ذاك الجهاد الذي قلنا إنه فرض عين يتقدمه عادة وشرعا جهاد لا يتساءل عنه كثير من المسلمين اليوم بل هم عنه واقعون من أعظم الجهاد أن يبتعد المسلم عن ارتكاب المحرمات التي يستطيع أن يكون بعيدا عنها وليس هناك أي سلطة تفرض عليه الارتكاب بما حرم الله تبارك وتعالى ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأسباب التي تكون سببا لوقوع المسلمين في مثل هذا الذل الذي يدفعنا ان نتساءل ما حكم على الجهاد يجب ان ننظر الى الاسباب التي اودت بالمسلمين الى محاربه الكافرين اياهم وعدم استطاعه المسلمين صدهم عن بلاد الاسلام ما هي الاسباب لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الاسباب في بعض الاحاديث الثابته من اشهرها قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجوا الى دينكم فالرجوع الى الدين هو الواجب الأول اليوم على المسلمين الذين يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله حقا، إلى الدين معناه الرجوع إلى أحكامه التي أنزلها الله تبارك وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، وبخاصة الرجوع إلى الكسب الحلال الذي ابتعد عنه كثير من المسلمين ان لم نقل اكثر المسلمين اليوم وبخاصه التجار منهم اذا ما وقع المسلمون فيها استحقوا الذل ان يقع عليهم من عدوهم قال عليه السلام اذا تبايعتم بالعين التبايع بالعين ذكرنا أكثر من مرة ولا أريد الآن العود إلى ذلك وأنما هي صورة من صور البيوع المحرمة بل هي صورة من صور البيوع الربوية وأصل هذا البيع المسمى ببيع العينه ما بتولي المسلمون به اليوم جميعا إلا قليلا جدا جدا وهو معروف بين ظهرانيكم وواقع وهو بيع التقصير بيع العينه قائم على بيع التقصير بيع التقصير من حيث هو وفاء على اقساط فليس فيه شيء بل هو افضل من بيع النقد لكن اذا استغل هذا البيع بيع التقصير بثمن زائد عن بيع النقد صار ربا بشهاده قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما ما أو ربا من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ما أي انقصهما ثمنا أو ربا اليوم هؤلاء المسلمون الذين يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله ويتحمسون للجهاد في سبيل الله ولا سبيل لهم إلى ذلك بما ذكرناه من سبق لماذا لا يجاهدون أنفسهم فلا يبيعون بيعتين في بيعه واحده بسعرين متفاوتين وهذا لا احد يفرض عليهم ذلك لانهم تكالبوا على الدنيا وهذا ما اشار اليه الرسول عليه السلام في تمام الحديث حين قال اذا تبايعتم العين واخذتم اذناب البقر كنايه عن ركض المزارعين فوق وراء زرعهم ووراء ابقارهم وحيواناتهم التي يستعملونها في تحصيل المال ولا يكفيهم تحصيل هذا المال بطريق الحلال بل ينكبون وراء تحصيل المال حتى يضيعون واجباتهم كثير من التجار ومن المزارعين ينصرفون عن الصلاة وعن القيام حتى بالواجبات العائلية وراء هجبهم على هذا الكسب الذي ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث حيث قال واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع هذا التكالف في الدنيا هو الداء اذا سيطر على الامه ماتت فيها غريزه الجهاد الشرعيه التي بسبب تكالب الانسان على الماده لا يبالي بالاخره ولذلك جعل الرسول عليه السلام هذه الأسباب سببا شرعيا لاستحقاق المسلمين أن يقع الظل عليهم ثم وصف لهم الإلاج في قول عليه السلام لا يفعل الله هذا الذل حتى ترجع إلى دينكم والرجو إلى الدين وأوجد الآن كلام لأنه عندنا أسئلة فيما يبدو كثيرة الرجو إلى الدين معناه الرجوع إلى فهمه أولا فهما صحيحا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح كما ندعو الناس دائما إلى ذلك وثانيا العمل بهذا الدين الذي فهمناه فهما صحيحا وأرجو الله عز وجل أن يكون هناك نور بصيص من نور نراه بين المسلمين اليوم حيث استأنفوا فهمهم لدينهم على ضوء الكتاب والسنه في كثير من بلاد الاسلاميه ثم ظهر ذلك او اثر ذلك على كثير من الشباب المسلم في تعاملهم مع الناس وفي تخلقهم بالاخلاق الاسلاميه بقدر والامر يحتاج الى ان شاء الله تتم ليظهر ثمره ذلك عن قريب ان شاء الله تبارك وتعالى يعني استفعى لا, لا نتمم سؤالا اخر له علاقة بهذا البحث السؤال فما موقف من جاهد نفسه بان على منهج الله سبحانه وعقيدة وفروعا وجهز ماله ونفسه لقتال اعداء الدين في ذلك مثلا لتيسير سبل الوصول اليها نحن لا, لا نرمانع من الثواب لكن لا نعتقد ان الجهاد لصد هؤلاء الأعداء يكون جهادا فرديا لابد ان يكون جهادا منظما من المسلمين وان يكون عليهم قائد وهو يعني الذي نسميه باللغه الشرعيه خليفه للمسلمين هو الذي يتولى توجيههم ويتولى تسييرهم ويتولى اعدادهم القضيه مو قضيه شخص متحمس زعم بانه قام بكل ما يجب عليه وفي هذه الدعوه ما فيها من التسليم هذا امر جدري افترضه، مع ذلك ان تحقق ذلك في بعض الافراد فهؤلاء الافراد لا يستطيعون ان يشكلوا الجماعه التي يجاهدون في سبيل الله تحت خليفه يباهي من من الامه المسلمه. القضية ليست بهذه البساطه التي تصورها بعض المتحمسين للجهاد في سبيل الله وهم لا شك يثابون على حماسهم هذا ولكن يجب أن يتأيدوا وأن يتروف في القضية ويعرفوا شروط الجهاد في سبيل الله لا يكون ثورة ولا يكون عاطفة جياشة وإنما تكون عن تدبير للأمور اليوم لو نظرنا إلى ناحية خلقية فقط ربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم أن من أسباب ضعف المسلمين هو التنازع والإختلاف فيقول عز وجل فلا ف ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم تذهب ريحكم يعني قوتكم فاليوم المسلمون ليس فقط في هذا المجتمع الضخم مختلفون اشد الاختلاف ولكن مع ذلك الاخبار تأتينا ان في المعركة هناك في افغانستان هم مختلفون ما بين سلفيين ما بين صوفيين، ما بين إخوان مسلمين، أين هذا الجهاد؟ وتحت أي راية يجاهد المسلم المتعمد لذلك نقول يجب أن نبدأ من الأصل، أن نصلح ذوات أنفسنا، وهذا لا يحتاج إلى ساعات أو أيام أو شهور، يحتاج إلى سنين طويلة، وإلى إعداد مركز ومدبر. بحيث انه توجد هناك كتله يسرون عن راي واحد ويندفعون عن فكره واحده لا خلاف بينهم قلوبهم قلب كل منهم واحد على قلب رجل واحد منهم على الكتاب والسنه وعسى ان يحقق ربنا ذلك لنا ولو بعد لائهم ان شاء الله. كان في سؤال ايضا له علاقه بموضوع الاختلاف التي الذي ذكرته دون مسائل الجهاد. السؤال يقول هنالك اختلافات كثيره بين العلماء في بعض الفتاوى والتفسيرات. فلماذا لا تكون هنالك حلقه تضم هؤلاء العلماء لحل هذه الخلافات على السنه والقران واتباع الائمه الاربعه في ذلك؟ كيف عن الاتباع ايش؟ لحل هذه الخلافات على السنه والقران واتباع الائمه الاربعه في ذلك كيف لحل هذه الخلافات علي السنه والقران واتباع الايمه الاربعه في ذلك اما هذا السؤال فما هذا جوابه مثل موضوع الجهاد. من الذي يشكل اللجنه التي تبحث في هذه الخلافات وتنظر اليها بمنظار الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح؟ من؟ انا انصح اخواننا ان يكونوا عمليين ولا يكونوا خياليين. الان آل نحن ما نستطيع ان نجتمع خمسين شخص على رأي واحد وما بالنا نقول عالم الإسلام يشكل 900 مليون أو أكثر من ذلك ما يقول البعض وهناك علماء كثيرون منهم علماء رسميون متخرجون من الجامعات منهم علماء غير ذلك فمن الذي يجمع هؤلاء ومن الذي يوحد أفكارهم ونحن نجد الأمر أعثر من أن نتخيل تنفيذ مثل هذا الاقتراح الذي يطلبه الاخ الشاهد. نحن الى اليوم نتنازع في وجوب الرجوع الى الكتاب والسنه وعدم التعصب للائمه. لا نزال مختلفين في هذا. كثير من المشايخ هنا وهناك. كثير من الدكاتره ولعل بعضكم يذكر في بعض الجرائد اثار التاريخ القديم, القديم القديم ورد اخونا علي عليه فأثار هذه النعرة المذهبية التعصب المذهبي وهو دكتور ومتخرج من جامعة ويدرس في جامعة لا يتفق بعد معنا على وجوب رجوع المسلمين فيما اختلفوا فيه من الأحكام الفرعية إلى الكتاب والسنة هذا شيء، الشيء الثاني الذي لاحظته من السؤال يقول السائل على اتباع المذاهب الأربعة هذا الخائد ليس من الواجب على اي عالم مسلم فضلا عن العلماء اذا تيسر لهم هذا الاجتماع الذي يطلبه هذا السائل ليس من اللازم عليهم بان يتقيدوا بالمذاهب الاربعه لان هناك مذاهب اخرى معروفه ان اصحابها كانوا من ايه المسلمين كشفيان الثوري وكعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله المبارك الاوزاعي كل هؤلاء هيئه المسلمين لهم ارائهم لهم اجتهاداتهم فما فرض الله تبارك وتعالى على العلماء المسلمين ان يتقيدوا بمذهب من المذاهب الاربعه خذوا مثلا واقعيا الان لقد كنا منذ ان تفقهنا في ثلاثا إنما يقع عليها فلق واحدة وكان العالم الإسلامي كله إذا ما قبل عشرين أو ثلاثين سنة في المحاكم الشرعية يقضون بأن من قال لزوجته أنت صالح ثلاثا بانت منه بينونة كبرى لكن أيقظتهم المصائب وليس السنة واتباعها مع الأسف الجديد كثرة مشاكل الطلاق في المحاكم الشرعية اضطر بعض القضاة حتى من المتعصبين منهم للملعب وبخاصة للمذهب الحنفي أن يعيدوا النظر في هذا الفرع مما يسمونه بالأحوال الشخصية يعيدوا النظر في تطليق الزوجة بسبب قول الرجل لها أنت طالق ثلاثا فما وسعهم إلا أن يأخذوا برأي ابن تيمية، ورأي ابن تيمية قائم على حديث صحيح لا يزال موجودا في صحيح مسلم، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر وشاطر من خلافه عمر، كان الطلاق بلفظ ثلاث طلقة واحدة، ثم رأى عمر الخطاب أن يجعلها ثلاثة، فجعلها ثلاثا، لحكمة بدت له. واستمر العالم الإسلامي يمشي على هذا حتى هذا الزمن لما طر بعض خضات إلى إعادة النظر في هذه المسألة فرجعوا إلى الحديث الصحيح ما رجعوا إلى الحديث الصحيح الذي يعتبر الثلاث بنفذ الثلاثة لأن السنة هكذا وإنما الحوادث الكثير التي أصبحت بيوت عديدة يصيبها الخراب واليباب بسبب تسرع رجل وقول لزوجته انت طارق ثلاثا فرجعوا الى السنه رغم أنهم لكن الى الان لا يزال كثير من المشايخ يفتون الرجل الذي يقول لزوجته انت طارق ثلاثا يقول طلقت منك فلا تحد لك من بعد حتى تنك زوج غيره المذاهب الاربعه الشاهد المذاهب الاربعه تقول هكذا طلاق بلف ثلاث ثلاث اقتراح الأخ أنه يكون اجتماع هؤلاء العلماء وعلى اتباع المذاهب الأربعة ليس صحيحا من ناحيه شرية لأنه في المذاهب الأربعة بعض الأفكار تخالف السنة من ذلك قضية الطلاق بلف ثلاث ثلاث هذا مخالف للحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه ان الصلاه بلغه ثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابي بكر وشطر من خلافة عمر كان طلقه واحده ثم ارتاح عمر ان يجعلها ثلاثا تاديبا له اذن الرجوع الى السنه هو الواجب وليس الرجوع الى اتباع الائمه لانهم احيانا قد يجتهدون كما اجتهد عمر وتكون السنه في جانب فعلينا ان نتبع السنه سواء كان مع امام من الائمه الاربعه او كان مع امام اخر من غير الائمه الاربعه لانهم لم يشتهروا عند المسلمين مثلا من الائمه المعروفين في كتب الفقه والحديث الليث بن سعد المصري هذا لما يترجمه العلماء يقولون بانه اعلم من مالك مالك امام دار الهجره يقولون هو أحق بأن يتبع من إمام مالك لكن الإمام مالك حفظه أصحابه أما الليث بن سعد فضيعه أصحابه كتب لمالك أن يبقى مذهبه أما الليث بن سعد فمذهبه مصطور في كتب الحديث وكتب الاثار الخلاصة هذا القيد الذي جاء في سؤال السائل في آخره ليس باللازم على علماء المسلمين إذا اجتمعوا أن يلتزموا به وكذلك فليس باللازم على علماء المسلمين ولو لم يتعسر لهم الاجتماع إذا ما اجتهدوا في بعض المسائل إلا أن يلتزموا السنة سواء وافقت المذاهب الأربعة أو لم توافق غيره. له علاقة أيضا بمسألة الطلاق التي تطرق إليها وهو هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق؟ نعم. لأن هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرم، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أم لا ينفذ؟ قولان العلماء منهم من يقول ينفذ ومنهم من يقول لا ينفذ، وهذا هو الأصل أن الطلاق البدعي لا يقرأ بقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه فإذا عرفنا هذه القاعدة وتذكرنا حديث عمران بن حسين في سنن داود ان السنه في الطلاق الاشهاد حينئذ يكون الطلاق بغير اشهاد طلاقا بدعيا يضاف الى هذا انه لا يرتاب عاقل في ان الطلاق بالنسبه للنكاح هو كالهدم بالنسبه للبناء فإنسان يبني دارًا ثم يهدمها، يبني دارًا ينفق عليها موار طائلة وأوقات عديدة وتكاليف، ثم إذا ما أراد هدمها، هدمها بساعة من النهار الهدم أصعب من البناء، لأنه يضيع للإنسان جهود كثيرة كثيرة جدًا، النكاح هو بناء للأسرة. حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحا شرعيا، وهو بناء فالطلاق الذي قلنا انه اخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء العقل والنظر السليم يؤيد ان يشتوص فيه الاشهاد ومعنى ذلك ان انسانا ما قرر وعزم كما قال عز وجل فان عزم الطلاق فان الله من بعدها لغفور رحيم عزم على الطلاق ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطا وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنى وقوع هذا الطلاق لأن الطلاق كما قلنا يترتب ورائه هل الأسرة فقال أن السنة الإشهاد فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق لو عزمت على الطلاق واردت تنفيذه فاتي بالشاهدين، كما اذا اردت ان تنكح فخذ اذن الولي واتي بالشاهدين والا فلا نكاح لك. هذا هو الجواب عندك ذاك السؤال. كما اخترت الشهود كلها اني كيف؟ الشهود No. نعم. ذكورا ام اناثا ان يفتش بنات ايضا. اذا كان الضعف ما في يعني أنا اربع في
1: يقتلنا.
0: <تصفيق> قلتم في بعض مجالسكم ان الخطا في مساله تكفير ذلك الصلاه مفتاح لباب من ابواب الضلال. نرجو ان تفصلوا لنا القول في هذه المساله. تفصيل هذه المساله هو ما تكلمنا عنه مرارا وتكرارا أفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، لأن تارك الصلاة له حالتان، إما أن يؤمن بها، إما أن يؤمن بها بشرعيتها، وإما أن يجحد شرعيتها، ففي الحالة الثانية هذه فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك كل من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، من جحد الصيام مثلا، فهو كافر الحج إلى آخر ما هنالك من أمور معروفة عند المسلمين جميعا أنها من ضروريات الدين فهذا لا خلاف فيه من جحد شرعية الصلاة فهو كافر لكن إذا كان هناك رجل لا يجحد الصلاة يعترف بشرعيتها ولكن من حيث العمل هو لا يقوم بها لا يصلي وربما لا يصلي مطلقا وربما يصلي تارة وتارة ففي هذه الحالة إذا قلنا هذا رجل كفر ما يصدق عليه هذا الكلام بإطلاقه لأن الكفر هو الجحد وهو لا يجحد شرحية الصلاة ما قال تعالى بالنسبة للكفار وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فإذا أخذنا مثالا زيدا من الناس لا يصلي ولكن حينما يسأل لماذا لا تصلي يا أخي؟ يقول لك الله يتوب علي والله الدنيا شاغلتني هالأولاد شاغليني من هذا الكلام، هذا الكلام طبعا ليس له عذر مطلقا لكن يعطينا فائدة لا نعرف نحن لأننا لا نطلع على ما في قلبه يوطن فائدة أن رجل يؤمن بشريط الصلاة، بخلاف ما لو كان الجواب لا سمح الله يا أخي يعني الصلاة يراه واتاعه كان بزمن يعني كانوا الناس يعني غير مثقفين كانوا وسخين كانوا بحاجة إلى نوعي من المضاعف والطهارة والرياضة، وهذا الآن ذهب زمانه الآن في وسائل جديدة تودي عن الصلاة. هذا كفر فإذا جهنم وبئس المصير أما إذا كان الجواب هو الأول ليه ما تصلي الله يتوب علينا الله يلعن الشيطان من هالكرام اللي بينبينا بينا أن رجل لا ينكر شرعية الصلاة فإذا قلنا هذا رجل كافر يكون خالفنا الواقع لأن هذا رجل مؤمن مؤمن بشرعية الصلاة مؤمن بالإسلام كله فكيف نكفره من هنا نحن نقول لا فرق بين تارك الصلاة وتارك الصيام وتارك الحج وتارك أي شيء من العبادات العملية في أنه يكفر وأنه لا يكفر متى يكفر إذا جحد متى لا يكفر إذا آمن فالمؤمن لا يسفيره قوله واحدا وعلى ذلك جاءت الحديث الكثيرة التي آخرها أدخلوا الجنة من قال لا اله الا الله وليس له من العمل يقار ذره لكن له يقار ذره من الايمان هذا الايمان هو الذي يمنعه من ان يخلد في النار ويدخل الجنه ولو بعد ان صار فحما اسود لكن هذا الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويؤمن بكل ما جاء عن الله ورسوله لكن لا يصلي او لا يصوم او لا يحج او نحو ذلك او يسرق او يزني كل هذه الامور لا فرق فيها اذا ما وضعت في ميزان الكفر العملي والكفر الاعتقادي رجل مثلا يزني هل نكفره ستقولون لا أنا أقول لا رويدا ننظر هل يقول الزنا حرام أم يقول كما يقول بعض اليهود بلا حرام بلا حلال إذا قال لي كلمة كفر كذلك السارق أي ذنب الرجل الذي مثلا يستغيب الناس قل له تق الله الرسول قال الغيبة ذلك أخاك بما يكره يقول بلى قال الرسول بلى كفر هكذا كل الاحكام الشرعيه سواء ما كان منها حكم ايجابي بمعنى فرض من الفرائض او كان حكما سلبيا بمعنى المحرمات يجب ان يبتعد عنها فاذا استحل شيء من هذه المحرمات بقلبه كفر لكن اذا وقع عمليا وهو معتقد انه عاصي لا يكفر فلا فرق في هذا بين أحكام الشرعية كلها سواء ما كانت من الفرائض أو ما كانت محرمات، الفرائض يجب القيام بها ولا يجوز تركها، لكن من تركها كسلا لم يجوز تكفيره، من تركها جهدا كفر، من استحل شيء من المحرمات كذلك يكفر، لا فرق في هذا أبدا بين الواجبات وبين المحرمات. هذا ما اردت انا بكلمتي السابقه نعم. ذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الى تفسير قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحم الموت بانه ابو الزوج فماذا ترون في ذلك جزاكم الله خيرا؟ بانه ابو الزوج. قول ابن مقصد نعم. قالوا يحاكم الموت. يأخذ 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 الدخول على آه في اعتقادي ان هذا التفسير اذا جاز من الناحيه العربيه انه يطلق الحمو ويراد مثلا ان الزوج آه لا يصح تفسير الحمو في هذا الحديث بهذا المعنى ذلك لان الاحاديث الكثيره بل النصوص الشرعيه القرانيه قاطعه الدلاله في جواز دخول الحمو الذي هو ابو الزوج على المراه حتى ولو كانت غير متحجبه. نحن نعلم مثلا او نذكر مما نذكر حديث ابي داود رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على ابنته فاطمه ومعه عبد لها فسارعت السيده فاطمه لانها كانت مضجعه لتتستر فقال لها لا باس عليك انما هو ابوك وغلامك انما هو ابوك وغلامك فالغلام يجوز للمراه أن يدخل عليها وأن تراه أن يراها ببدلتها البيتية في حدود قوله تعالى المنصوص عليه في القرآن الكريم وَلَا يُفْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّ وَآبَئِهِنَّ إلى آخر الآية يعني لا تظهر المرأة أمام المحرم أكثر من مواطن الزينة فالأحاديث صريحة في جواز اختناء المحرم مع ما من تحرم عليه ولذلك فتفسير الحم هنا ب يعني احرم المحارم وهو ابو الزوج لا يصح ولا يستقيم هنا والا لزم من ذلك رد احاديث كثيره واحكام متفق عليها بين علماء المسلمين انما يمكن ان يقال هذا في بعض الظروف الخاصه اذا فسد الزمان وسائد أخلاق الرجال وغلب على الظن أن دخول أبو الزوج على المرأة قد يعرضه ما لفتنة فهذا حكم ممكن أن يتبنى لكن عارضا وليس مضطردا ممكن نقول هذا فقد سمعتم وقرأتم في بعض الجرائد حوادث يعني من الصعب ان الانسان يتخيلها ولكنها وقعت الذي يعني فعل بابنته والذي فعل بأخته ونحو ذلك هذه امور لا ينبني عليها احكام مضطرده الا انه اذا ظهر لاقارب مثلا الزوجه خلق سيء من بعض المحارم فمنعوها فهذا وارد تماما لكن لا يجوز ان يجعل حكما مضطردا ساريا لانه يخالف ما ذكرنا من الادله. غير. وصفكم بعض اهل العلم في مكه المكرمه بقوله الحافظ الالباني فعندما سئل عن ذلك قال هو يعني انك وقفت على ما لم يقف عليه من قبلك من اهل العلم. وأيد ذلك بقول الحافظ بن حجر في ترجمة شيخه العراقي من إنباء الغمر بأن الحفظ المعرفة ووقفت أنت وعرفت من المتون والأثانيذ ما يزيد على ذلك فما رأيكم أنا أعرف الحال أولا لا أرضى بهذا اللقب ثانيا القضية تعود إلى المعنى المصطلح عليه الذي أنت تذكره الآن عن الحافظ حجر مع شيخي العراقي هذا الصلاح خاص ليس على الاصطلاح العام المذكور في كتب المصطلح أن الحافظ الذي يحفظ كذا ألف حديث ما أذكر العدد بالضبط لعل كتبته ألف هذا هو الاصطلاح العام أما أن يقال أن المقصود هو الاطلاع على ما لم يدخل الآخرون والمعرفة أيضا هذا يكون صلاحا خاصا وأنا على كل حال يعني اتبرأ من ان يصفني احد بهذه الصفه سواء بالمعنى الاصطلاحي العام او بهذا المعنى الخاص، وانما انا كما اقول دائما وابدا طالب علم اجتهد ان اطلع بقدر ما استطيع. جزاك الله في مساله تكرار الجماعه الثانيه في المسجد يسال احد الاخوه عن اثر انس الذي رواه البخاري في صحيحه ما هو الرد عليه؟ طبعا انت تريد ما هو الجواب؟ نعم. اما نحن لا نرد عليه. <تصفيق> <تصفيق> اولا نريد ان الفت النظر أن هذا الاثر في صحيح البخاري معلق وليس بمسند. لكنه اسند في خارج الصحيح السند الصحيح. هو ثابت عن انس. لكن ليس له علاقه بالموضوع الذي تبنيناه تباعا لما كان عليه السلف من الناحية العملية، ثم تباعا لأكثر لئم الأربعة الذين نصوا على أنه لا تشرع تكرار الجماعة في المسجد الواحد، لكننا نقول تبعا له أيضا هذا المسجد الذي لا تشرع فيه. تكرار الجماعة ليس كل مسجد وإنما له مواصفات المسجد التي الذي لا تشرع فيه تكرار الجماعة هو مسجد له إمام راتب وله مؤذن راتب عليكم السلام له إمام راتب ومؤذن راتب هذا المسجد إذا دخل إليه جماعة، ووجدوا الإمام قد صلى، يصلون فرادى كما قال الإمام الشافعي في كتاب الأم، إذا عرفنا هذين الشرطين الذي فحواهما أن ليس كل مسجد تكره فيه صلاة، صلاة الجماعة الثانية، وإنما مسجد بهذين الشرطين، ورجعنا إلى أثر أنس مالك ليس في هذا الأثر بيان أن هذا المسجد كان له إمام راتب ومؤذن راتب وحينئذ فليس له علاقة بالموضوع إطلاقا لأننا لا نقول نحن بقراءة أخرار الجماعة في كل مسجد وإنما بمسجد توفر فيه شرطان السابقان ذكرا الامام الراتب والمؤذن الراتب هذا من ناحيه من ناحيه اخرى ممكن الانسان ان يقيم جماعه في مسجد له امام راتب وله مؤذن راتب لكن يكون له عذر انا اعرف نفسي حينما كنت ساخر من دمشق الى حلب كانت تدركنا الصلاة في الطريق فندخل مسجدا نراقب المسجد في احد لانه الناس صلوا وانتهوا ومسجد في قريب بطبيعة الحال فإن وجدنا ناس هناك صلينا فرادا وإن لم نجد صلينا في زاوية المسجد لأن المحظور الذي يخشى أن يقع من القول بتكرار الجماعة هو أن يتحقق هذا الواقع المؤلم الموجود اليوم في كثير من المساجد هنا وهناك مسجد بريومية في دمشق من أكبر المساجد في العالم الإسلامي كله كنا ندخل بعد صلاة العصر قريب من المغرب وتجد هناك جماعة يصلون صلاه عصر الله أعلم كم جماعة قيمه ما بين عصر ما بين مورب هذا تفريخ لجماعة المسلمين آه الحكمة من عدم شرعيه الجماعة الثانية في المسجد الذي له أمور راتب راتب هو المحافظة على تكفير الجماعة الأولى
1: أيضا
0: ما تساهل المسلمون كما هو واقع اليوم عدد الجماعات قلت الجماعه الاولى ولذلك تجد المساجد لا تمتلئ بالمصلين في الجماعات بخلاف يوم الجمعه. انا اعرف آه... الخمس يصلون الجمعه فقط لكن من اسباب كثره الجماعه يوم الجمعه وقلتها في الصلوات الخمس هو انهم يصلون جماعات متعدده بعد الجماعه الاولى فمن باب سد هو وسد تقليل الجماعه الاولى منع عقد الجماعه الثانيه بعد الامام الاول وفي مثل الصوره التي صورتها عارفا اذا كنا مسافرين مثلا ودخلنا مسجدا نعلم ان له امام راتب واذن راتب ولكن ما احد يوجد في المسجد راح نصلي وننصرف ولا نبقي هناك اثرا لمثل هذه الجماعة الثانية فممكن أن يكون وضع أنس في تلك الصلاة صلاها لا هز ما نلاحظه نحن ويمكن أن يكون غير ذلك لكن الذي يمكن أن يقال على أقل احتمال أن هذا الأثر لا يوجد فيه وصف لذاك المسجد وأنه كان له إمام راتب راتب ولذلك فلا يوقظ بهذا الأثر ما ثبت من تعامل المسلمين في القرون الأولى في محافظتهم على الجماعة الأولى، ثم ننكر بما يناقض هذا الأثر لو فرضنا أن فيه دليلا لشرعية الجماعة الثانية، يعارضه مع الفرضية المذكورة أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه خرج مع صاحبيه له إلى المسجد لصلاة الظهر في ماء الكرب وإذا بالناس يخرجون من المسجد يعني انتهت صلاة الجماعة فما دخل بهم المسجد وإنما رجع فصلى في الدار وهو يعلم يقينا قول الرسول عليه السلام أفضل صلاة المرى في بيته إلا المكتوبة فما الذي منعه أن يدخل المسجد ويصلي في المسجد جماعة يعلم أنه لا تشرع جماعة ثانية في مسجد صلى فيه هذا الإمام ولذلك آثر أن يصلي جماعة في الجار على ان يصلي جماعه في المسجد لانه هكذا جرت سنه الرسول عليه السلام والصحابه كما قال الحسن البصري كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلوا المسجد فوجدوا الامام قد صلى صلوا فرادا. وهذا الاثر رواه ابن ابي شيبه بسند قوي عن الحسن البصري وتبناه الامام الشافعي فذكره أنه قضية مسلمة وقال من أدلة من التي أدلة يؤيد بها قوله إذا دخل جماعة للمسجد فوجدوا الإمام قد صلى فرادى صلى ثم ذكر السبب قال لأنه لم يكن من عمل السلف قال وأننا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادا وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في مسجد في المسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين هذا كلام الإمام الشافعي وهو صريح في المعنى وصريح في الإستدلال بالأثر الذي رواه ابن أبي المصنف. بن مصنف نعم <تصفيق> الآن له يعني شبه اخوار بهذا ولو من بعد وهو حديث من سمع